0: Glória a Deus, gente, muito feliz de estar aqui de novo, muito feliz de estar na nossa casa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, tenho uma expectativa muito grande no meu coração, pelo aquilo que nós vamos viver, quantos creem que nós estamos prestes a viver os melhores dias das nossas vidas com o Senhor? Ih, eu acho que quase ninguém crê, ou a fé está muito fraca ou estão cansados, quantos creem que nós estamos prestes a viver os melhores dias com o Senhor? Quantos creem que há algo novo de Deus preparado para essa nação e para as nossas vidas? Quantos creem que tudo que a gente já viveu desde o início? Tem pessoas novas que estão aqui que não viveram o início, mas fique tranquilo, hoje você vai reviver um pouquinho. Tem pessoas que já estão desde o início aqui com a gente, viram tudo que nós vivemos e foi maravilhoso, sim ou não? Sim. Mas não há de se comparar com aquilo que Deus já tem preparado para a nossa igreja. Antes de nós começarmos a ministrar, eu queria de fundo do meu coração, que nós honrássemos e batêssemos palma de verdade aos nossos líderes que cuidaram muito bem da nossa igreja nesse tempo que nós estivemos fora. Quero que vocês honrem a vida deles, a cada um que ministrou, a cada um que cuidou, a cada um que direcionou a igreja, quero honrar a vida deles. E não pare de bater palma, também a vida dos voluntários que se doaram e se entregaram pela nossa igreja. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês não fizeram exatamente isso para homens... Para mim ou para Mariana... Vocês fizeram para o Senhor... E o Senhor está feliz demais com isso... Amém? Amém? Glória a Deus por isso gente... Tem umas coisas que eu aprendi... No Brasil... Quero compartilhar duas coisas com vocês... Quem não foi no Brasil ainda... Mas vai esse ano? Em nome de Jesus... É pela fé hoje? É pela fé... Eita, glória a Deus... Aprendi duas coisas no Brasil... A primeira... É muito longe... Meu Deus... Não parece que você não vai chegar nunca... E voltar então é pior... É muito longe... E a segunda coisa... Tomem cuidado. Lá no Brasil, cara... As comidas são muito gordurosas. De verdade, assim, sabe... No último dia, antes de vir, foi pesar as malas. Aí eu falei... Ah... Vou me pesar também, né? Irmãos... Quatro kg e meio a mais. Eu falei assim... acabei, meu Entristeci o coração de alguém. Rodolfo, não vou poder competir esse ano. Não vai dar, irmão. Não vai dar, velho. Gente... É Tudo que é lugar que nós chegávamos é na casa da mãe, era p... na casa da sogra era sagu, na casa do outro era doce, era churrasco. Eu falava, Jesus, muito obrigado pelo maná, Senhor Deus. E a Marina falava assim, dá uma segurada. Tem que dar uma baixadinha, né? Vai voltar um boto? Ela dizia assim pra mim, eu falava, amor, amor, deixa eu apreciar esse momento aqui misericórdia gente glória a deus gente foi quero dizer para vocês que o nosso coração está cheio de expectativa deus ministrou muito nas nossas vidas deus derramou tantas coisas para nossa igreja e nessa manhã de verdade eu acho que mais importante do que esquecer nós sempre falamos que a gente deve esquecer algumas coisas deixar o passado para trás Eis que tudo se fez novo isso é muito importante mas em alguns aspectos da nossa vida mais importante do que esquecer é nos lembrarmos de algumas coisas é nos lembrarmos, sabe, como o salmista disse: Senhor lembro do dia da minha salvação da alegria da minha salvação, lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, onde o Senhor nos colocou lembrarmos da graça de Deus que está sobre nós, Lembramos do favor de Deus que está sobre as nossas vidas, eu acho que é importante mais nós nos lembrarmos, e essa é uma manhã que eu creio, para nós como igreja como corpo, não importa se você está aqui no primeiro dia, se você é visitante você também já faz parte disso, porque o favor de Deus te permitiu que você viesse aqui, a Bíblia diz que nenhum homem por si só tem vontade buscar a Deus, até a vontade de nós buscarmos a Deus, é Ele que gera em nós então se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui, então você já faz parte disso então eu quero nessa manhã que a gente venha a lembrar e pensar do favor de Deus, eu quero já dizer para você Deus tem um amor tão único, tão lindo e tão especial com a gente, que a gente não faz ideia nós não temos noção, nós também não tínhamos noção do quanto Deus nos ama, do quanto Deus olha para a gente aqui na Austrália, do quanto Deus ele, ele, ele se alegra com aquilo que nós estamos vivendo aqui. Não tenho com certeza tempo para compartilhar tudo ao longo das mensagens, ao longo das semanas nós vamos estar compartilhando com a igreja coisas que Deus fez, coisas que Deus mudou. Mas nessa manhã eu queria realmente poder, antes de começar a pregar, dizer, gente... Nós somos muito abençoados por Deus, por estar debaixo de uma igreja como a Igreja da Lagoinha. De verdade, assim, sabe? Por que eu vou falar isso para vocês. Acho que é a primeira vez abertamente que eu vou falar isso, por quê? Porque foi a primeira vez que eu fui lá e tive contato diretamente com eles, né? Porque antes era só remoto, era tudo mais, assim. E nossos líderes, cara, tem um amor gigantesco por nós, nossos líderes diretos, amavam muito a gente, cuidavam muito de nós. Mas quando nós chegamos lá em Belo Horizonte, eu vou falar uma coisa para vocês em Belo Horizonte, gente. Eu comi coisas que eu nem gosto de comer. Por quê? Porque ele chegava para você e falava assim... Ô, sou, come é esse negocinho aqui, trem, que eu fiz para você. Ele falava com um jeitão de cara que você tinha, não tinha como dizer não, né? Aí você botava na boca, dava um, dois, três... <risos> engolia para não sentir o gosto do negócio, né? Outra coisa de Belo Horizonte que eu descobri é que o dia não tem fim. Você faz, 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 faz coisa, vai olhar no relógio, quatro da tarde. Aí é por isso que eles falam devagarinho, assim, arrastando, que tem tempo, né? O dia demora, então ele dava para mas quando nós, brincadeira gente, não aguento quando a gente chegou lá em Belo Horizonte a gente teve contato com a nossa igreja a gente emergiu nessa conferência de pastores lá, a gente emergiu, e viu tudo que a igreja ela tem, tudo que a igreja vive, a visão sabe, aquilo que a igreja ela comporta e ela faz para a sociedade sabe, no fundo do meu coração só teve uma única frase e eu quero que você faça parte é tipo, obrigado Jesus obrigado Jesus de fazer parte de uma igreja como essa, não estou dizendo que a Lagoinha é a melhor igreja do mundo, não estou falando isso, eu estou falando é que para cada um de nós existe uma igreja que você vai se adaptar, que vai ser bom para você, que vai ter a visão para você e está tudo bem, mas a verdade é que cada um de nós seguimos uma visão nós temos uma liderança, nós temos um líder nós temos uma, algo que nós estamos debaixo, nós precisamos viver isso, e nós sempre seguimos a visão da nossa igreja, nós sempre seguimos a visão dos nossos líderes mas nunca tivemos a imersão de entender o que realmente a igreja faz, o que a igreja é e quando nós chegamos lá, quando nós chegamos lá e a gente viveu aquela experiência, a única coisa que Deus ministrava no meu coração e eu dizia para Deus, é Deus, não tem como o Senhor não abençoar, não tem como o Senhor não, não fazer dar certo, pelo coração do nosso líder. Sabe o pastor Márcio, nosso pastor presidente, dá vontade de levar ele para casa e botar no bolso, assim, tão querido que ele é, tão lindo que ele é, ele olha para você e fala ô oh, filho, e aí você acha que ele vai falar, né, aí uma frase dele dá 12 minutos mas é uma pessoa incrível, de um coração incrível, sabe, ele completou junto nesse congresso 50 anos de ministério, 50 anos de pastoreio de uma igreja, 50 anos à frente de uma igreja, sabe, com caráter incrível, nós chegamos lá, eu e a Mariana na primeira noite, a gente chegou era 11 e pouca da noite, né amor, e aí um pastor foi nos buscar no aeroporto, e ele disse, você já conhece a Lagoinha? A gente falou, não, primeira vez que a gente está aqui, aí ele disse, eu vou levar vocês para passear aqui, eu meia noite, no Brasil... E ele falou assim: cuidado, que aqui é muito perigoso, não deixa o vidro aberto. Então vamos para o hotel, gente. Não é a hora de visitar. E ele, não, fica tranquilo. E a gente foi visitar, cara, a, a, a igreja, a nossa igreja, Lagoinha Matriz. Ela é praticamente um bairro inteiro. Quem já é de Minas, quem já foi lá, sabe o que eu estou falando. Mas para mim, não. É um bairro inteiro, de verdade, é um bairro inteiro. A nossa igreja, ela tem naquele bairro mais ou menos. 200 imóveis comprados que é da igreja cada imóvel é um ministério inteiro então você vê no ministério da casa na, na, na porta da casa assim é ministério de intercessão, na outra escola de artes que é o ministério de louvor, teatro, dança na outra você vê é, instituto teológico seminário teológico carisma, na outra você vê kids, na outra você vê legacy, no bairro inteiro você está caminhando, cada casa é um ministério embora ele esteja esse ministério, essas salas dentro da igreja, do templo, mas cada casa tem a administração, tem, tem ali tudo, tudo em, movimento que, em movimento que eles fazem, tem o prédio lá das mídias sociais, das coisas que a igreja faz, então você vê Deus abençoando uma igreja do tamanho como essa, e a igreja refletindo todos os valores na sociedade, e aí você vendo a, a, a genuinidade, a sinceridade, a simplicidade no coração de cada líder ali, você olha e fala assim, não tem como Deus não abençoar isso, não tem como Deus não estar nesse negócio, faz sentido o que eu estou falando? tem como Deus está falando outra coisa que para nós como igreja é muito lindo gente, eu quero que vocês entendam isso de novo e vocês vão entender porque que eu estou falando isso é, quem aqui conhece a, a, a pastora Zenete Rodrigues? irmãos, eu já ouvi ministração dela, já ouvi falando muitas coisas boas para ela, já falei quando ela pega o microfone o bicho é, é, é ela bota o bicho para correr, irmãos quando ela pegou o microfone na conferência ela falou boa noite irmãos, acabou Irmão, o, o, a alma saiu do espírito, o corpo, os ossos, ficou tudo mexendo. Eu falei, Jesus, sabe, do poder que aquela mulher carrega de realmente poder de viver em intercessão e oração, intercessão e oração e buscar o sobrenatural de Deus para dentro da igreja. Geraldo, o que você está falando dela? Porque eu não sei se vocês sabem hoje, não vou entrar em méritos políticos, lá do A, B, C, direita, esquerda, diagonal, não, não, não interessa isso para nós aqui. Mas, sabe, no domingo que a gente chegou de noite, no domingo de manhã, o presidente do Brasil estava lá num culto. Só que ninguém convidou ele para estar lá, ele simplesmente foi. Aí eu fico imaginando o que, que passa na cabeça de um presidente, tantas igrejas que ele tem para visitar, ele sair da onde ele está, da casa dele, para ir até uma igreja, para receber uma oração, para se apresentar ali. E para quem não sabe, a pastora Zenete Rodrigues ela é a líder de intercessão do gabinete do presidente. Ela entra dentro do gabinete do presidente e ela intercede... Não apenas pelo homem, mas ela, ela intercede pela figura representativa de maior autoridade do país. E nós estamos numa igreja que tem essa liderança, que tem essa, é, esse coração. Júlio, por que, que você está falando sobre isso? Porque Deus Ele não faria abençoar, e isso inclusive para a nossa igreja aqui, Deus não faria abençoar um lugar e fazer crescer tanto o lugar se não fosse para a honra e para a glória dEle. Se não fosse sério, se não fosse verdadeiro, se não fosse genuíno. Faz sentido isso sim ou não? e eu quero trazer uma boa nova para você uma notícia sobre isso que nós precisamos aprender a mesma unção e autoridade, poder e também bênçãos que está sobre eles lá na matriz está sobre nós aqui também porque nós estamos debaixo dessa liderança às vezes a gente não acessa coisas A gente não vive coisas com Deus A gente não muda em alguns aspectos da nossa vida Porque dentro de nós, do lado egoísta Humano, a gente enrijece Contra homens, mas nós precisamos Aprender a honrar aqueles que Vieram antes de nós, aprender a honrar Aqueles que abriram os caminhos Aprender a honrar que antes de nós veio alguém que Deus ungiu e Deus comissionou E Deus entregou uma visão, uma bênção Algo para que a gente vivesse Sobre aquela perspectiva É ou não é? Não adianta nós carregarmos o nome Lagoinha Sidney e querer ver uma visão diferente. Deus vai abençoar? Obviamente que não. Mas se nós estarmos debaixo dessa visão, nós estivermos debaixo com essa igreja, e não precisamos ser uma cópia real daquela igreja, mas nós entendemos os princípios, aquilo que Deus colocou sobre a vida deles, e nós andarmos juntos, honrarmos isso, estarmos debaixo dessa cobertura, nós podemos viver coisas parecidas ou coisas ainda maiores do que eles vivem. Sim ou não? porque eu estou falando isso, porque hoje nós como igreja Lagoinha, ela está vivendo um movimento muito incrível de expansão, entrando em vários aspectos, vários, vários países vários lugares do mundo, e Deus tem uma graça sobre essa igreja e eu quero de novo trazer isso, antes de nós entrarmos na mensagem que essa mesma graça está sobre nós, nós precisamos aprender, juntos como igreja, como pessoas aprender a viver debaixo de uma cobertura nós precisamos aprender. Nós começamos sozinhos aqui em termos físicos, mas nós não estamos sozinhos. E você vai ver que o não estar sozinho impacta na sua vida de uma forma que você nem imagina. Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, eu quero que você feche seus olhos e eu não sei como que você chegou aqui essa manhã eu não sei como que você o que tem, o que está passando no seu coração o que está passando na sua vida, o que está passando dificuldade ou não, problema ou não desafio ou não, todos nós temos os nossos problemas, mas enquanto você tiver com os seus olhos fechados por alguns minutos, eu quero que você pense o seguinte certamente, eu e você nós temos muito mais motivos para agradecer ao Senhor do que murmurar reclamar ou ficar apenas pedindo e eu quero que você comece a refletir, se possível, listar mentalmente na sua mente, o quanto ou pelo que você pode ser grato a Deus hoje. Grato pela nossa vida, grato pelo ar que nós respiramos, grato pelas oportunidades que Deus nos dá, gratos pela nossa salvação, Gratos pela abundância que Ele nos dá, independente de necessidade, de nível. Grato porque se você está passando por um problema, esse problema não te derrubou, você está em pé hoje. Grato porque se é, uma, é algum conflito interno que você ainda não resolveu, glória a Deus, porque se ainda não resolveu, quer dizer que você também não perdeu ainda a esperança. Quando nós começamos a ter um coração grato diante da presença de Deus, o que, que acontece? A nossa mente, os nossos olhos espirituais, eles começam a se abrir para com que a gente não venha a ver as impossibilidades, mas a gente venha ver as possibilidades e as oportunidades que nós temos com Deus a partir desse momento. Porque quando nós não temos o coração grato, a gente começa a reclamar, a murmurar, a olhar para o lado, a olhar para o outro, a criticar demais, a interromper processos que Deus já liberou sobre nós, promessas que Deus já deu deu para nós e que a gente não acessa porque nós não temos gratidão no nosso coração eu quero que você olhe para mim aqui agora e eu quero dizer uma, uma notícia para você e essa é uma mensagem para nossa igreja nós, eu e você agora eu tenho um pouco mais de consciência sobre isso nós não temos noção do quão abençoados nós somos Gente, nós que estamos aqui na Austrália, nós somos extremamente abençoados por Deus. E para o Brasil como a gente foi, ver a realidade das famílias, ver a realidade do país, ver a realidade dos lugares, sabe? De verdade, ver a escassez que infelizmente hoje o nosso país está enfrentando, sobre a questão, a crise econômica, é, é disputa política, sabe? Todas as dificuldades que nós temos dentro do nosso país, infelizmente falando. E aí olhando para a nossa perspectiva, para nossas vidas, a gente vê que a gente tem tudo. Nada falta a gente cara, a gente tem uma boa vida a gente tem saúde, a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente quiser, ir para onde a gente quiser não importa se você olha na sua conta hoje só tem 50 dólares, mas entrou antes, você que já gastou e quando você gastou você desfrutou de coisas que você queria é ou não é? Nós somos extremamente abençoados, Deus nos colocou num lugar, uma terra próspera, uma terra rica, uma terra que o que você planta dá fruto, se você realmente se interage com isso você se relaciona e você é intencional, você tem responsabilidade e compromisso, o que você planta nessa terra, frutifica. É ou não é? Sim ou não? E quanto nós paramos muitas vezes para agradecer a Deus sobre essas coisas em nosso coração, talvez em alguns aspectos a gente começa a murmurar porque a gente não tem mais, que a gente queria mais quando a gente tem um choque de realidade com lugares que você chega, como eu cheguei no Brasil, principalmente na cidade onde eu conheci, e eu falei assim nossa Deus como abençoado eu sou e muitas vezes eu fico murmurando no meu coração, fico pedindo mais sem agradecer por aquilo que eu já tenho, faz sentido isso? Mas a pergunta é, Deus ele nos abençoa tudo que Deus faz tem um propósito sim ou não se ele nos abençoa, ele nos abençoa por algum motivo a pergunta é o que eu e você fazemos com as bênçãos que Deus nos dá como nós gerenciamos e manejamos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Como eu tenho administrado aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos como riquezas? Faz sentido isso, senhor ou não? E uma outra pergunta: antes gente, nós lemos o texto, é: o que aconteceria se hoje Deus te pedisse para você entregar isso? Tudo que você tem: o teu visto, a tua casa, é, o teu curso. O teu ministério, a tua posição, o teu trabalho. Se Deus te pedisse agora, fala assim, sabe o que quer saber? Você não fala no culto, você não levanta a mão, na igreja você não fala que eu sou o mais importante da sua vida, que eu sou tudo para você, então entrega tudo para mim. O que, que gera no seu coração agora, nesse exato momento? Se Deus olhasse para você e falasse, então, se eu sou o mais importante, me entrega. Será que nós seríamos como aquela mulher que pegou aquele vaso, aquele perfume, desculpa, que era caríssimo, quebrou, enxugou os cabelos de Jesus, os pés de Jesus, ou se nós não, nós não faríamos assim, ah não Deus, foi esse perfume que o Senhor me deu, ele é muito bom, é muito precioso, o Senhor é uma bênção de Deus, Deus não ia me pedir uma bênção que Ele me deu, né? Abra só a Bíblia lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17... É uma passagem bastante conhecida, certamente vocês já leram 414 vezes só nesse mês. É o que nós sempre esperamos. Mas eu creio que essa história, ela tem tantos ensinamentos para nós, mas eu creio que é o mais importante para para nós e o que eu quero falar nessa manhã é sobre o privilégio de entregar tudo. O privilégio de entregarmos tudo ao Senhor. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando, ou olhando para ele, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás então um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele porém, preste atenção nesse versículo, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Nós vamos continuar lendo até o versículo 31, mas só uma parte aqui né? nós estamos falando, imagina, ele chega para o um mestre, para o um Senhor e fala, Deus o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? porque eu quero a vida eterna, então Jesus fala para ele o que ele tem para fazer, e aquela palavra entra no ouvido dele falando, ah, então eu nem sei se eu quero a vida eterna assim, então, tanto assim, que ele fica triste, contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, naquele momento ele olhou mais para aquilo que ele possuía, do que aquilo que ele mais precisava, versículo 23 vai dizendo, então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Grave isso, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes... Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus... Eles ficaram então sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quantos creem que para Deus tudo é possível? Amém. Só alguns? Amém. <risos> Versículo 28 diz, então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus e disse: É verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou cem vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Senhor Jesus, nós oramos e pedimos, Pai, que nessa manhã, Senhor Jesus, o Senhor venha a alinhar os nossos olhos, os nossos corações, os olhos espirituais e a nossa mente, Pai, para nós entendermos que a coisa mais importante na nossa vida não é, Senhor Deus, as bênçãos de Tuas mãos, mas é ter o Senhor em nossas vidas. Que mais vale o preço, Senhor Deus, e é a recompensa da vida eterna, Senhor Deus, do que o preço e a recompensa natural, Senhor Jesus. Tira dos nossos olhos, Pai, o brilho daquilo, Senhor Deus, que corrói e coloque em nós, Senhor Deus, o apreço, Senhor Deus, e o desejo por aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro e para aquilo que realmente nós precisamos e necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos ficar entre os versículos do 23 ao 31, mas só para trazer um contexto para isso. Não sei se a sua Bíblia diz isso, mas no título da minha diz o perigo das riquezas. Nós vemos que existia um jovem, um jovem rico, você já ouviu essa história, ele chega para Jesus e fala, mestre, o que eu tenho que fazer é para herdar a vida eterna, e aí então Jesus ele olha para ele e fala assim ó, você tem que cumprir os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não falar vosso testemunho, honrar o teu pai, tua mãe, e aí ele diz assim, olha tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade, e aí então Jesus olha para ele, então mas uma coisa te falta, vai e vende tudo que tu tens… Quando eu estava lendo isso aqui, eu quero que você preste atenção em alguma coisa, em algo muito importante para este contexto nessa, nessa geração. Para Existia um conflito político daqueles que eram, e principalmente social, daqueles que eram ricos e daqueles que eram pobres. Aqueles que eram ricos, tinham mais acesso, eles tinham mais oportunidades eles tinham mais é, é, poder aquisitivo para serem muito melhores instruídos, para terem mais educação. Não é muito diferente dos dias de hoje. Faz sentido isso sim ou não? Quem tem mais dinheiro, muitas vezes, né, às vezes a pessoa não quer, tem mais oportunidades naturais é ou não é? e esse jovem tinha, então se ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha segurança nas propriedades que ele tinha então querendo ou não ele podia ser uma pessoa socialmente legal, socialmente moral ele podia respeitar como não matar, como não, como não adulterar, como não fazer falso testemunho porque muitas vezes essas partes de violência, essas partes de crítica, essas partes de olhar para o outro sempre parte de um lugar de necessidade, é ou não é? Quando eu tenho muitas coisas, quando eu estou muito satisfeito com a minha vida, quando eu estou satisfeito com tudo que eu tenho, parece que nada me abala, é ou não é? Eu estou sempre de boa. Agora, se tem uma coisa latente em mim que falta, tem uma necessidade, eu fico vendo se, se na outra pessoa também não falta ou se não falta, eu começo a ter um pouco mais de disposição para reclamar, para viver de uma forma inferior ao que realmente eu deveria viver, sim ou não? Então para esse homem, para esse jovem fazer aquelas coisas, já estava no, na boa cidadania dele, porque ele foi bem educado, ele aprendeu essas coisas, então vir fazer aquilo, era para ele normal. Só que Jesus que conhece a profundidade do nosso coração, ele sabia, mas uma coisa falta para este homem, não é a boa prática dele, não é aquilo que ele faz de bom, faz de bem, o que está acontecendo com ele, é que ele não é a da vida eterna, é porque o coração dele ainda verdadeiramente não está em Deus e não está no mestre. Então Jesus sabendo disso, ele era para ele falar, ó, vai e vende tudo o que tu tens e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele ficou contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente ora, a gente pede, Deus, o que eu tenho que fazer para ter o Senhor? O que eu tenho que fazer para viver o meu chamado? O que eu tenho para fazer? Eu só quero a tua presença, eu só quero você, eu, tu é tudo para mim, Jesus, eu quero, eu quero mais, eu quero mais, encha-me, 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 e Ele quer fazer isso, mas antes de fazer isso, Ele está olhando para mim para você, como Ele diz para o jovem rico e diz, antes de se encher mais, se esvazie de algumas coisas, se esvazie de algumas coisas. Se invadir de propriedade, se invadir das suas riquezas, se invadir das coisas que ainda estão tomando o meu lugar na sua vida. É ou não é? Será que você teria o mesmo amor por Jesus que você tem hoje? Se amanhã chegasse na sua carta, uma carta para você dizendo, ei, você precisa voltar para o Brasil. Acabou o seu tempo aqui na Austrália. Será que você ama mesmo Jesus dessa forma? E aí, ele segue dizendo do perigo das riquezas. Entenda que nesse jovem a riqueza era uma riqueza material. Como o Vitão falou antes, é uma das coisas que criam mais conflito. Foi o único que comparou ao Senhor, né, o Deus das riquezas, Mamon, ali nas, nas Escrituras. E aí, ele está dizendo, no versículo 23,: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que ele está falando isso? Que aquele que tem riquezas para si, aquele que tem muitas posses, aquele que muitas vezes ainda acha que tem muita coisa, né? Porque tem o rico que realmente é rico, que aquele que não sabe onde botar dinheiro que tem muito, tem o que tem muito, né? E controla bem, e tem aquele que tem quase nada, mas acha que tem muito, né? É ou não é? Já viu tipo aquele, eu já vi um, um, uns, uns memes na internet ali, né? Que tinha, por exemplo, lá o, o Bill Gates ou, ou o Mark Zuckerberg lá do, do Facebook, Steve Jobs, né? A mesma camiseta, a mesma, a mesma... Eu já estou começando a imitar, né? Porque eu sempre de preto pra ver se atrai. <risos> e, e aí você vê ele ali, né? Aí o cara o cara simples, vê a roupa do cara, eles botam ali, a roupa desse, do Bill Gates, 200 dólares. Aí saldo bancário, para zero, que eu não sei nem falar aqueles números. Aí tem do lado um cara que tem na conta bancária 500 reais, mas aí é um relógio aquele de choque é uns nikes não sei o que e tal e a roupa do cara 15 mil dólares, com saldo bancário 500, porque tem esse também né que nem é rico de verdade mas quer ter se apega a essas coisas e qual o grande problema de nós nos apegarmos a essas coisas porque isso acaba sendo o nosso ponto de segurança nosso ponto onde a gente se segura porque para o jovem ser bem educado, e ter uma boa cidadania e ajudar as pessoas e ser generoso, para ele fazia sentido, por quê? Porque o pilar dele de segurança já estava satisfeito. Ele tinha propriedades. Se alguma coisa acontecia, ele tinha para onde voltar, para onde recorrer. É ou não é? Agora, e nós, se Deus tirar o nosso lugar e da onde nós achamos que é a nossa segurança, será que nós permaneceríamos ainda fiel com Ele? Quando Jesus tirou a segurança, ou falou para o jovem que Ele precisaria tirar a segurança que estava no coração dEle, a Bíblia diz que Ele contrariado ficou triste porque era dono de muitas propriedades, eu tenho certeza ou melhor não, que talvez nós não sejamos como aquele jovem que tenha muitas propriedades aqui a grande maioria de nós somos estudantes estamos construindo a nossa vida né? Alguns da, fora da curva, do glória a Deus pela sua vida, que Deus enche os seus celeiros mas será que nós também em alguns aspectos da nossa vida, como igreja, como família como corpo do Senhor, queremos como jovem o maior preço que é a vida eterna, mas será que ainda nós não temos ponto de segurança nas coisas que ainda são naturais? Pontos de segurança, pontos da onde puder voltar, ou propriedades do nosso coração, paixões nossas, que não nos permite entregar tudo para o Senhor. faz sentido isso? Talvez não seja riqueza, talvez você fala, pô, de quanto? Se me virar aqui, cai 50 centavos. Mas às vezes essa riqueza ou essa propriedade pode ser paixões dentro do seu coração, pode ser sonhos seus que Jesus não quer que você realize isso, pode ser desejos, vontades suas que não é a vontade de Deus para você para você cria uma paixão para você, você cria uma propriedade para você, você cria o seu ponto de segurança ali. E aí quando Deus te pede isso, você fala, ah Deus, não, acho que aí é chumante. Não, essa voz não é de Deus, não. Olha o inimigo, né? astuto. Então os discípulos, eles estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no Reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no Reino de Deus, para para pensar os discípulos ouvindo isso, é mais fácil passar um camelo no fio de uma agulha do que entrar um rico no Reino de Deus... Você entende quando Jesus está falando isso? Você entende para nós? A gente precisa entender, cara, nós... Precisamos entender o lugar onde a gente está. A gente está numa terra rica. A gente está numa terra próspera. A gente está num lugar onde... Como eu falei antes, se você trabalhar, se você lutar pelas suas coisas, se você for íntegro, se você for genuíno, você vai conquistar grandes coisas. É ou não é? Você vai comprar muitas coisas. A gente chega aqui na Austrália, um mês de trabalho, o que a gente faz? Investe? Não é o iPhone 13, é o AirPods, é o Apple Hot, é isso aí, estou legal, e aí na nossa cabeça, mentalidade nossa, a gente fala, pô no Brasil isso aqui cara é um palho, só que você sai na rua, todo mundo tem, aí você fala, putz, sou igual a todo mundo, mas a gente cria Deus para assim. É ou não é? A gente vai no Brasil, a gente fala, Deus o livre, vai sair de casa, não, o celular vai ficar em casa, mas não foi Deus que te abençoou, Deus que te deu? Você está criando um Deus para você falar fala, não, Deus livre, roubaram o meu celular. Porque a gente cria Deus para nós. Mas se nessa manhã Deus olhasse para você e falasse, sabe isso tudo que é precioso para você? Entrega para mim hoje aqui. Entrega para mim hoje aqui. Qual seria a resposta que você daria para o Senhor? Qual seria a resposta de verdade? se não, sabe, a gente sempre fala assim, né? Não dá uma resposta quando você tá muito feliz, nem quando você tá muito triste, né? Porque depois você paga, né? Você tá no final do culto, cansadão, aquela euforia, a galera fala: bora, bora fazer um segundo culto, uma vigília, um negócio negócio fala: bora! Você chega lá e você fala: não, o que que eu fui falar? Mas se Deus te pedisse isso? E aí, então, ele vai falando: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? No, na, nessa mesma história, no livro de Mateus, ainda eles acrescentam assim: então, quem pode ser salvo, o que será de nós? porque se o rico ele tinha mais acesso, se o rico ele tinha mais prestígio, se o rico ele tinha mais oportunidade de pagar melhores professores para eles aprenderem mais a cultura, mais da Bíblia, mais das escrituras, se os fariseus e os saduceus naquela época pregavam sobre riqueza, sobre terem coisas, sobre se você entregasse para o Senhor você ia ser muito mais abençoados, então a eles os discípulos do Senhor que nós sabemos que relativamente alguns deles eram pobres, tinham pouca educação, tinham pouco acesso, eles estão falando o seguinte, se para o rico é muito difícil entrar para reino de Deus imagina para nós então, quase né? que é estudante aqui nesse país faz sentido isso? se por rico é rico seria mais fácil na, no raciocínio lógico mundano, humano, e a gente vê isso também na nossa sociedade hoje, né? se para rico está difícil, imagina para o pobre então ai Jesus, ele fita os olhos para ele e diz, para os homens é impossível contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível, o que, que Jesus estava falando aqui para eles, que pode ser difícil realmente um rico entrar no reino de Deus, mas a graça de Deus é suficientemente poderosa para fazer com que o rico veja que ele precisa de Jesus, converta o seu coração e entregue tudo para o Senhor, há esperança também para o rico e há esperança também para o pobre, porque se o rico não tinha acesso, o pobre então que está longe, quanto menos teria acesso. Mas Jesus, Ele veio para os pobres, Ele veio para aqueles que tinham menos oportunidade, Ele veio para os fracos, é ou não é? Então Ele está falando assim, Jesus está falando para os discípulos, ei, pelos olhares humanos de vocês, é impossível. Mas para Deus tudo é possível. E o que eu quero dizer isso com a gente aqui Sobre essa perspectiva de para Deus tudo é possível Sabe, às vezes a gente retém as nossas riquezas E a gente não entrega para o Senhor a gente não entrega os nossos sonhos Os nossos propósitos, a nossa vida E a gente fica com um ponto de segurança Para um ponto de onde a gente queira voltar Porque a gente fica imaginando assim Se eu for para lá e não der certo Pelo menos eu volto para este lugar É o meu ponto de segurança Agora se eu abandonar isso tudo aqui E for para lá e não deu certo O que, que vai acontecer comigo? eu não sei o que fazer, eu não tenho referência, eu não sei o que fazer, para você talvez sair daquele lugar é impossível, mas para Deus tudo é possível, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma direção, se Deus te levou para algum lugar, se Deus está fazendo algo na sua vida, não importa que você não saiba a história inteira, você só precisa saber a próxima página, Entenda que as tuas mãos estão na, está nas mãos daquele que te fez, que te criou, que sabe a tua história, que tem um futuro e planos de futuro bom para você e Ele não vai deixar você mal. Mas para você viver as impossibilidades de Deus, você tem que dar para Ele tudo aquilo que é possível para você. Está sentindo isso? Sim ou não? Senão não tem como, senão não tem como. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Então Pedro começou a dizer-lhes eis que nós tudo deixamos e te seguimos, Jesus, se o rico então, ali o jovem rico então, ele tinha que dar as propriedades dele para herdar a vida eterna e ele não quis dar, ele ficou triste e é difícil para ele entrar no reino do céu, e para o rico que teria maior oportunidade de entrar no reino do céu, é difícil, e nós que somos pobres já não tinha quase nada e te entregamos tudo, o que, que vai acontecer com a gente? É ou não é que está perguntando aqui? e nós, quantas vezes nós estamos na igreja, de verdade que a gente faz a mesma pergunta a gente, Deus pede algo para nós e a gente fala, tá Deus, mas o que, que vai acontecer se eu te entregar isso tudo? o que, que vai acontecer Deus se eu te entregar os meus sonhos? o que vai acontecer Deus se eu te entregar as minhas aspirações? o que vai acontecer Deus se eu te entregar tudo aquilo que eu cuidei com tanto zelo, com tanto carinho? Jesus, eu, eu abandonei tudo eu abandonei meu barco, eu abandonei a minha pescaria eu abandonei é, tudo o que eu tinha abandonei tudo para te seguir então o que, que eu vou ganhar? qual que eu vou ganhar em troca? Certamente nós um dia já fizemos essa pergunta para o Senhor, é ou não? E aí Jesus, Ele olha e diz, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Quando nós entregamos tudo o que nós temos e que nós somos para o Senhor, de todo o nosso coração, sem medir um lugar para voltar, sem pensar o que vai acontecer de nós se isso dá errado, Deus Ele nos devolve ou nos abençoa cem vezes mais. Não, vocês não entenderam isso. Deus nos abençoa cem vezes mais. E essa é uma promessa de Jesus. Você acha que Jesus ele não iria cumprir algo que Ele prometeu? Aquele que é fiel para prometer também é fiel para cumprir. E às vezes a gente olha para passagens como essa e a gente retém coisas que nós já deveríamos ter entregado para o Senhor. A gente retém com medo de perder sendo que ele está falando, se você entregar por amor a mim, não é por amor a qualquer coisa não, é por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, o que isso quer dizer? Por amor ao Jesus, Ele em primeiro lugar, por amor ao Senhor, pelo aquilo que Ele realmente é para nós, pela nossa entrega, verdadeiramente ao Filho de Deus que morreu na cruz, para nos dar vida eterna, para nos dar salvação para nos livrar do pecado se nós entregarmos tudo o que nós temos e somos para Ele e para o Evangelho, o que é dizer o Evangelho? é a missão de Jesus, é o comissionamento é para o envolvimento daquilo que envolve o coração de Jesus se nós entregarmos a nossa vida para Ele e para a missão dEle, nós receberemos do Senhor cem vezes mais vocês entenderam isso? E ele está falando assim Vocês receberão de mim cem vezes mais No tempo presente o tempo presente é quando? É agora, nessa vida Esse lugar que nós estamos aqui Re Receberão no tempo presente O cêntuplo de tudo aquilo que você Entregar para mim E no mundo por vir A vida eterna Aquilo que o jovem rico mais queria Quando eu e você entregamos tudo para o Senhor Ele nos dá Faz sentido isso senhor ou não? mas é um segredo aqui, mas Ele diz, com perseguições, Ele vai nos dar 100 vezes mais com perseguições, a gente vai falar sobre perseguições, eu quero falar uma coisa para você, nós estávamos no Brasil, nós fomos lá ver a nossa família, a minha família, a família da Mariana, nós não vamos contar hoje os testemunhos das famílias, porque são muitos, glória a Deus por isso, A Deus fez algo tão sobrenatural na nossa casa, na nossa cidade, foi maravilhoso, mas nós, nós pensamos, vamos sair daqui para tirar férias, aham, uhum, tá bom, Jesus falou, tá, vai, sobe no avião com essa tua mentalidade, quando você chegar lá a gente conversa. Cara, Deus fez tantas coisas, tantas coisas... Mas chegar lá, de verdade... E ver como nós encontramos a nossa família... De verdade... Nós encontramos eles num estado onde a gente não queria ter encontrado eles... Do fundo do nosso coração... Sabe, tipo... Realmente muita coisa destruída, rompida... Foi, foi, foi incrível, assim... O que Deus fez, o processo inteiro... Mas quando nós chegamos lá... Eu tinha dois, motivos, eu tinha duas, duas, dois pensamentos, né... Pra pensar... Falar assim... Pô, mãe, aí Deus... eu estou cuidando da tua casa, da tua noiva lá na Austrália, vivendo aquilo que o Senhor nos comissionou, e olha o jeito que está a minha família podia pensar isso, né sim ou não, o meu lugar de volta, minhas propriedades, né minha, minha, minha família, minha propriedade não, porque não tem, se deixar herança é conta, então, resolve essas contas aí mas, o Senhor, eu estava cuidando o Senhor Jesus e por que a minha família está nesse estado? ou podia falar assim, obrigado Jesus, porque a minha família está nesse estado mas não está num estado pior Poderia ser pior a situação, é ou não é? Poderia ser pior, muitas outras coisas poderiam ter acontecido E naquele momento Depois dos 30 dias que nós vivemos lá Em Pelotas, na nossa cidade, no Rio Grande do Sul Jesus fez tantas coisas e transformou O Espírito de Deus ministrou no meu coração dizendo Enquanto você está cuidando Das minhas coisas, fica tranquilo que eu estou cuidando Das tuas Enquanto está cuidando da minha casa, da minha família Eu estou cuidando da tua Fica tranquilo não era o teu tempo, não era a tua forma, mas eu estou cuidando deles para você. Não vai ser do teu jeito, mas eu estou cuidando. Quantos de nós, quando saímos do Brasil e viemos para a Austrália? Nós fizemos isso. Deixamos casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, espero que filho não, ou filhos, ou campos por amor. Mas será que foi por amor ao Jesus e por amor ao Evangelho? Ou foi pelo amor às nossas próprias vontades? Ou às nossas próprias riquezas? Ou aquilo que a gente mais queria? Nós já deixamos casa, nós já deixamos família, nós já deixamos tudo o que a gente tinha. Talvez a gente não tenha lugar para voltar. Talvez, né? Eu não, voltei na minha casa, não tinha mais meu quarto lá. Meus pais se mudaram só tinha o um quarto deles. Falei, ah, né? tava só esperando a oportunidade. Mas faz sentido que nós já deixamos todas essas coisas? Mas a minha pergunta para você é, você deixou isso por amor a Jesus e pelo amor à missão do Senhor? Ou você deixou isso pelas tuas vontades e pelos teus interesses pessoais? Ou porque você queria uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais abundante, uma vida mais rica? nada de errado com isso, Deus tem abundância para nossas vidas, Ele diz, empatezir vida e vida é abundância, eu creio em abundância em todas as áreas, e se for da vontade de Deus, e se você buscar de todo o seu coração em termos ao Senhor, e ser, e ser eficiente no reino dEle, e Deus te chamou para uma esfera X da sociedade, e você ser muito próspero, muito rico, glória a Deus, você vai ser, mas entenda que também com isso, você também vai ter responsabilidade, mas você vai ser, mas a minha pergunta é, será que você abandonou tudo isso por amor ao Senhor? e por amor ao Evangelho? Será que para Jesus você entregou totalmente tudo? Ou algo no seu coração ainda não foi entregue para Ele? ou algo no seu coração ainda está bloqueando você de viver o impossível de Deus na sua vida, de viver a manifestação do reino e do favor de Deus, de viver 100 vezes mais, eu quero te falar uma coisa, depois no final eu te digo exatamente o que significa isso 100 vezes mais, mas quando ele fala 100 vezes mais, não é pela recompensa de ganhar mais de Deus daquilo que ele pode me dar, mas o cem vezes mais é uma promessa de Deus de que quando nós estamos nos entregando... Ele, é inevitável que quando nós estamos buscando as coisas que mais importam, Deus pode confiar para nós as coisas que nesse tempo são relativamente boas. Faz sentido isso sim, ou não? Antes de nós finalizarmos nessa parte das perseguições, eu quero rapidamente aqui passar com vocês por uma por uma por algo que nós vivemos lá, lá no Brasil. E como eu disse, eu creio que é um novo tempo de nós, como igreja, vivermos e que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas, cara. Mas nós precisamos aprender e entender isso nessa manhã. Nós estávamos no Brasil, nós fomos para a conferência de pastores, para o congresso de pastores. Como eu falei, nós não tínhamos visto ainda a nossa igreja, nós não tínhamos visto ainda a nossa família, nós não tínhamos visto ainda é, é, a nossa liderança. E quando fomos para lá, nós vivemos um mês em cinco dias. Foi tudo muito louco, foi tudo muito intenso, foi tudo tão maravilhoso. Mas sabe uma coisa que me constrangeu? Foi o amor e o cuidado que Deus entregou para nós, para mim e para Mariana. Foi o amor e o cuidado que Deus cuidou de nós De uma forma tão linda De uma forma tão incrível sabe As pessoas chegavam em nós para conversar com a gente Era tanto amor, era tanto carinho era, tanto, era um tratamento que nós nunca recebemos Obviamente aqui na nossa igreja Nós somos muito amados, nós amamos vocês Vocês nos tratam como a gente, às vezes muitas vezes Eu falo, nem sei se nós merecemos tanto, de verdade Mas naquele aspecto, naquele lugar Nós somos tão amados O amor de Jesus através da vida daquelas pessoas Nos constrangeu tanto eu falei assim, Senhor, por que tanto? E aí eu lembro que eu estava no Uber assim voltando pro hotel e o Senhor falava assim: porque esse é o privilégio de entregar tudo. Esse é o privilégio de entregar tudo para mim. Sabe? Um, um nosso líder, um dos nossos líderes, nos convidou para almoçar. A gente foi almoçar com ele. Aí ele falou levar vocês no melhor restaurante que tem aqui em Belo Horizonte. Você vai entender o que eu vou falar? Não é para glória do homem, mas é para glória de Deus. Eu falei: Bora, vamos lá. Irmão, eu peguei o cardápio, eu olhei e falei, Jesus, multiplica, 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 Senhor, multiplica, 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 Senhor, multiplica. Eu ficava dando F5 ali no, no, na cotação do dólar, será que não aumentou? Será que não aumentou? Senão não vai dar, senão não vai dar. Eu olhei e falei assim, Jesus, isso aqui é para alimentar um mês, uma família, Senhor. Aí geralmente no lado esquerdo do cardápio é as coisas mais caras, né? Eu já fui pro final. Eu falei, Jesus parece que tu pega de cabeça pra baixo, tu nisso pro fim não tem diferença, é a mesma coisa e aí eu falei cara, e agora? aí eu senti, sabe, algo no meu coração falando assim cara, aproveita, aproveita eu falei, beleza, eu vou aproveitar mas aquele é aproveitar conservador né, aquele é aproveitar conservador eu falei, vou fazer só um pedido aqui só um pedido, eu falei, ah, eu quero esse aqui quer um sobremesa, hum, não, nem tô com muito de doce mas. parei <risos> parei com o doce, gente não quer um docinho de ódio. não tranquilo Amém. irmãos veio a conta veio a conta eu falei, cara vamos ter que deixar um uno aqui tem que deixar um uno para pagar isso aqui eu olhei e falei, Jesus faz um milagre agora senhor, e aí tipo assim tem aquele negócio, faz, senhor, na hora de passar aquele cartão vai ser os piores segundos da minha vida pá. porque não importa se você tem dinheiro quando você passa o cartão na máquina. sempre fica aquele negócio né? vai, vai dar ruim, vai, vai dizer que não está autorizado e aí o líder nosso, ele chegou pra mim ele chegou para nós e falou assim cara, eu quero honrar a vida de vocês, eu quero pagar o almoço de vocês o oh, que, que acontece quando alguém fala pra você, eu vou pagar o almoço pra você eu, de forma educada, o que que você faz? você fala, não vamos dividir naquele momento eu falei, não vou dividir, não vou nem arriscar, só que eu vi no rosto dele que ele ficou esperando aquilo né, eu falei, não mas você vai morrer pela sua boca, ninguém mandou você falar, a gente paga às vezes pelas palavras que a gente fala, né? ele falou, eu vou pagar, eu falei, amém, glória a Deus, yes. aí ele deixou o olho dele lá, <risos> mas por que eu estou contando isso, sabe, porque eu falei assim, caraca Jesus, nunca na minha vida eu, eu nunca na minha vida eu pensei em, 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 em vir num lugar como esse de, de poder, sabe, comer ou gastar um dinheiro desse que eu nem tinha, nunca imaginei Jesus poder estar hoje nessa igreja, nessa casa, conhecer essas pessoas, viver o que eu estou vivendo Deus, ser, ser abençoado pelo Senhor viver hoje o que eu, minha casa minha esposa, vivendo com Deus na manifestação do Senhor na nossa casa, na nossa família na nossa igreja aqui, sabe, nós nunca imaginamos ser tão amados e cuidados por Deus de tantas as formas, nós nunca imaginamos viver isso e quando nós estávamos voltando, o Senhor estava dizendo assim, esse é o privilégio de entregar tudo para mim, que quando nós entregamos tudo para o Senhor, Ele faz muito mais pelas nossas vidas, Ele nos abençoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos comissiona para a missão dEle, ao passo que nós vamos nos entregando cada vez mais para Ele, Ele vai nos abençoando mais. Só que às vezes a gente não crê nisso, porque a gente espera que a bênção de Deus chegue mais rápido do que o teu passo de fé de entregar tudo. Você fala, já tem que ter a bênção aqui esperando, aí eu entrego. Se ela estiver aqui, eu já entrego. Só que a gente vai ter que entregar tudo primeiro. Deus vai ter que provar o nosso coração se aquilo foi verdadeiramente genuíno e se a entrega foi verdadeira. E aí então Ele vai nos abençoar. Antes de nós finalizarmos essa parte, eu quero passar com vocês aqui no telão algumas fotos da história da nossa igreja algumas pessoas que estão aqui novas não viveram isso e você vai poder viver um pouco, outras pessoas que já estão desde o começo vão poder relembrar e eu disse no início, mais importante do que esquecer é lembrarmos e hoje foi um momento tão lindo e tão incrível não desmerecendo ninguém do no nosso ministério de louvor, não desmerecendo ninguém mas foi muito legal, muito incrível, que também não foi nem preparado, não foi nem ensaiado, mas hoje quem praticamente liderou o louvor foi o Derek e a Isabela. E foram o mesmo time que fez o primeiro culto da nossa igreja aqui. A única diferença é que não estava o Aryan, é que é hoje, né? Mas o Aryan também faz parte disso, ele está ouvindo, se ele vai ouvir, alguém manda para ele depois, Aryan, nós chamamos, nosso Aladim querido, volte, por favor todos têm que voltar, Fabrício tem que voltar, quando mais a igreja se encher de pessoas para servir, mais a gente cresce, todos são importantes. E foi muito lindo Deus fazendo isso, por que eu estou falando isso? Porque eu creio que hoje é um marco diferente e único que Deus está fazendo no mundo espiritual, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, para nós vivemos algo novo com o Senhor, e isso vai acontecer para mim, para você, de forma individual e para nós como família, quando nós aprendermos o privilégio de entregar tudo para Jesus só quando nós entregarmos tudo para Ele, nós vamos viver a manifestação de Deus e as impossibilidades naturais para nós, e nós vamos ter do Senhor, cem vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A Bíblia também diz que aqueles que perseverarem até o final, esses ganharão a salvação eterna, a gente acha que muitas vezes a salvação é um evento, é só lá, vem Jesus, é meu Senhor amado, me aceito e é isso… Pela sua fé é isso, mas pela sua fé ela te move te condiciona a você ser transformado, santificado, a você ser completamente diferente. É ou não é? Então eu queria pedir, Karina, passa as fotos aí para nós rapidinho. Eita Jesus, dá para botar na escala lá? para nós arrumar aqui, gente, não foi ensaiado, é tudo novo, fiquem comigo que vocês vão entender o que o Senhor está fazendo. Esse foi o primeiro culto da nossa igreja aqui em Sydney, dia 16 de fevereiro de 2020. Nós não tínhamos estrutura nenhuma, obviamente, né? Ali tem um... Olha o topete daquele cara ali, misericórdia. Nós estávamos ali, a Isabela estava num momento hippie da vida dela ali, ela estava... As nossas luzes eram umas bolinhas ali do queimarte, mas eu quero que você entenda uma coisa, 16 de fevereiro de 2020, antes de tudo que acontecer, nós segurávamos um elemento nas nossas mãos, nós segurávamos uma bandeira da Austrália e nós orávamos dizendo, Senhor, o Senhor nos enviou para cá por motivos que a gente não sabe, e nós Senhor Deus vamos entregar tudo pelo que o Senhor confiou nas nossas mãos, e nós declaramos naquele dia dizendo, Senhor, enquanto nós estivermos aqui a Austrália, será do Senhor. Gente, deixa eles lá, olhem para cá por favor. Faz sentido isso que nós estamos falando ou não? Pode passar outra foto, ô, ô, Karina. Neste momento nós ainda estávamos de novo, como eu disse, profetizando e declarando, este país nas nossas mãos, deixa eu fazer uma pergunta para você Deus te trouxe para cá, por algum motivo não foi para você enriquecer, não foi para você ter uma boa vida, Ele vai fazer isso com a sua vida também mas junto com isso, Deus Ele quer que você entregue tudo por amor a Ele por amor do Evangelho Dele existe uma missão, pelo tempo que você ficar aqui, não importa se é seis meses um ano, existe uma missão que só você pode fazer, ninguém mais só você pode fazer só você pode passar a próxima foto peraí, peraí. Volta ali. Não, pode deixar essa daí vai, vai passa, pode passar Ai. e esse foi o nosso primeiro culto, tem algumas pessoas que estavam lá, que estão aqui hoje Vitão, a Letícia e o Brunão estavam lá também a Renata e o Dani, a Natuxa, a Rebeca, se alguém também estava lá que eu, não esqueci, que eu não lembro agora a Tuani, a Carol a Tony não a não Tony não estava não, mas esse foi o nosso primeiro culto cara, e eu quero que você entenda uma coisa antes de nós falarmos sobre isso, nesse dia, dia 16 de fevereiro de 2020, quando nós lançamos a igreja aqui, sequer passava na nossa cabeça que nós estaríamos aqui vivendo o que a gente vive, sequer passaria na nossa cabeça aquilo tudo que Deus fez e faria naquele tempo que Ele fez na história da nossa igreja até aqui, e como eu disse no início é apenas o começo... Apenas o começo de tudo que Deus tem preparado para nós. Neste momento, e ainda como hoje, nós não sabíamos muito menos o que a gente estava fazendo. Nós falamos, "Que é a gente, cara? Um jovem muito loucos querendo começar a igreja. Que... <risos> Mudou muito do dia de hoje mas naquele momento nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos falado assim, não, eu estou contigo, seja forte e corajoso, eu estou com vocês, vamos para cima, na nossa simplicidade, no nosso coração, de, no nosso entregar tudo, por amor ao Jesus, e por amor à sua missão, nós falamos, quer saber, vamos pegar um prédio, vamos alugar uma sala, vamos botar um monte de boneco lá para dentro, e vamos orar ao Senhor, vamos consagrar nossas vidas, e declarar que esse país é de Jesus, pode passar a próxima foto, aqui, foi o segundo momento, nós já tínhamos um pouco mais de estrutura, nós de tínhamos um pouco mais de coisas, coisas que foram feitas de forma artesanal, né? Aquelas luzinhas, a gente comprou os canos, os LED fez. Mas olha o que aconteceu. Quando veio o Covid, a gente não pôde mais fazer culto naquele primeiro lugar. A gente começou a falar, ei Deus, o que nós vamos fazer agora? Para onde nós vamos? E aí Deus ministrou no nosso coração, ei, tem umas salas do governo aqui que você pode alugar, aluga essa sala e faz um GC, faz, um, faz alguma coisa lá, mas não para e a gente foi lá, alugou essa sala, e a gente montou esse cenário, de forma simples, mas toda segunda-feira a gente estava lá, e a gente não parava de nos reunir, era cansativo, era aquele negócio de monta e desmonta, não importa, nós tínhamos um desejo no nosso coração, de entregar tudo para Jesus, por amor a Ele, por amor ao Evangelho, sem pensar em recompensas, sem pensar em recompensas, até porque nem tinha como pensar em recompensa, que nós íamos ganhar de volta, de algo que nós não éramos nada e não tínhamos nada faça disso que nós estamos falando, pode passar a próxima aqui já era algumas semanas depois vocês viram que cresceu e aumentou o número de pessoas, as pessoas iam para lá porque era uma boa estrutura, as pessoas iam porque era uma boa mensagem, uma boa palavra até hoje nós estamos aprendendo, até hoje eu nem sei como fazer isso aqui as pessoas iam para lá por causa de que ah, eles vão ganhar alguma coisa em troca naturalmente falando, não, mas as pessoas iam para lá por fome e sede de Jesus, era segunda-feira de noite, era sete, né sete e meia, as pessoas saíam de Central Coast para ir lá, as pessoas saíam de, de, de Bondi para ir lá segunda-feira de noite, depois de um dia de trabalho mas elas queriam a presença de Jesus, elas queriam um contato com Deus, sim ou não? pode passar a próxima esse é o outro lado só, né pode passar isso aí também. Mas veja, olha na simplicidade. É então a, 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 o corona apertou um pouco mais, o covid apertou um pouco mais e a gente falou: "E agora, Senhor? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer?" Eu sei que talvez para alguma pessoa fala de ontem, tá de novo, tudo isso, Eu já conhece a história. Mas desse dia, nessa manhã vai ser diferente essa história. Vai ser diferente essa história, em nome de Jesus. O covid apertou, a gente falou: "Para onde nós vamos agora? Para onde nós vamos agora?" Senhor ministro no do nosso coração, pega um estúdio Pega um estúdio, vai pra lá, aluga aquele lugar e bota tudo que vocês têm pra lá. Mas o pouco que eu tenho te entrego. E aqui a gente montou a nossa igreja inteira no estúdio. Quem lembra da igreja no estúdio? Sabe o que é muito louco? Hoje a gente tem um culto no domingo. Hoje a gente tem um GC na semana. Hoje a gente tinha antes, agora vamos voltar daqui a pouco às aulas, uma vez na semana. Em alguns aspectos a gente olha e fala assim: ah, é chumante, é muito de entregar pra Deus, é né? muito tempo na igreja. Nessa época nós tínhamos programação terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós gastamos as nossas vidas lá dentro sem ganhar um centavo em troca. Por quê, Jonathan? Porque vocês criam reconhecimento de forma alguma, porque o nosso coração é entregar tudo para Jesus. Nosso coração é amar Ele sobre todas as coisas, porque eu tenho muito mais motivo para agradecer a Ele do que pedir coisas para Ele. Ele me deu salvação, Ele me deu vida Ele correu atrás de mim, quando eu não queria nada com nada, Ele me procurou o mínimo é eu entregar tudo para Ele, porque tudo vem dEle e tudo volta para Ele pode passar e aí, olha, isso era muito lindo quem lembra depois dos cultos no estúdio acabava os cultos, era uma gritaria era um pulo, a gente ficava lá, chapação na presença de Deus, a gente não queria ir embora é ou não é? A Mariana até de pijama ali tava Uf, que amor ficava ali naquele momento, porque, cara? a gente falava assim, cara não tem bom dia não tinha trabalho por causa que estava no Covid, ninguém podia trabalhar então tipo, não tinha nem pra onde voltar a riqueza, não tinha nada pra, 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 pra si, pra de segurança né, hoje pela graça de Deus, nós sabemos, Deus tem abençoado a gente, a gente tem investido em vida de pessoas a gente tem investido em ministérios, a gente tem investido em, em pessoas e tal, mas naquela época não existia nada disso, a única coisa que existia no nosso coração, era uma ardente vontade de entregar tudo pra Jesus e Jesus foi nos abençoando, pode passar. Caraca, tava eu aqui, o Victor Clay. Não, porque... Vitão, eu te amo, cara. A isso aqui cara, quando nós saímos do estúdio eu lembro que a gente fez aquelas 12 horas de, de, de jejum e de oração Deus nos abençoou com esse prédio a gente veio pra cá, não tinha nada da obra ainda feito nós pintamos as paredes ali do lado de lá pra gente poder ser suficiente pra gente poder fazer o culto, pra gente poder fazer live, porque não podia se juntar como pessoa eu lembro que a gente colocou esse colete pra dizer que Deus tinha nos dado o prédio que nós íamos começar a obra pode passar? e ali a gente entregava tudo para o Senhor, não tinha cadeira, a gente sentava no chão, não tinha muita estrutura, mas a gente estava aqui, eu lembro que era só dessa parede para ali, aqui tudo era uma bagunça e tal, mas a gente estava aqui, pode passar, o nosso mesário do som estava no chão, cara, Fabrício está ouvindo também, meu irmão, obrigado demais pelo seu coração, mas... Não importa, hoje a gente tem uma grande estrutura, a gente tem grandes coisas, mas naquele momento a gente só queria entregar para o Senhor. A gente só queria viver, a gente só queria ver a manifestação de Deus. Cara, para quem conhece, é, de novo, a vida do Fabrício sabe, eu já falei algumas vezes, ele me permite dizer isso. Quando ele encontrou a gente, ele veio para casa de Deus, ele encontrou o Senhor, na verdade, através das nossas vidas. O desejo do coração dele era de tirar a própria vida daí ele vem entregue entrega para o Senhor e nós não tínhamos estrutura, não tínhamos nada, mas o desejo do nosso coração é de entregar tudo para o Senhor não importa se não tinha cadeira, não importa nós queríamos o Senhor pode passar e aí aqui foi já a inauguração do nosso prédio quantos conseguem ver a evolução da igreja desde que começou até chegando aos dias de agora, quantos conseguem pode passar a próxima foto e agora já não éramos muitos poucos pessoas, agora nós já éramos muitos sim ou não Corações sedentos, pessoas que queriam a presença de Deus, pode passar. Quis botar essa porque eu achei que era muito fofo. Pode passar, pode passar. Aí aqui já é uma estrutura maior, já é a gente tendo mais é, recursos para poder buscar ao Senhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Vocês conseguem perceber nessa linha que nós estamos construindo... Aquilo que nós estamos falando na Bíblia... De quando nós entregamos tudo por amor ao Senhor... Ele nos abençoa cem vezes mais... Você consegue perceber... Essa, isso, essa discrepância... Essa diferença... Que Deus nos abençoa 100 vezes mais... da onde nós começamos... Para onde nós estamos indo... Sim ou não? Pode passar a próxima... Ai cocotinha... é? Uh! Pode passar... Aqui os últimos momentos... Que nós estamos vivendo até o dia de hoje dia do batismo, o que o batismo significa novos nascimentos, novas vidas pessoas encontrando Jesus e se rendendo para Ele, pode passar aí nós aqui celebrando novas vidas, pode passar e agora eu quero que você preste atenção nessa imagem isso aqui não é para honra do homem e para honra de ninguém, nós não precisamos de título quem conhece o meu coração não, sabe que eu não preciso disso nós nem sabíamos que esse momento ia acontecer mas agora para fechar essa mensagem, eu quero te dizer alguma coisa. Quando nós entregamos tudo por amor ao Senhor e ao Evangelho, Ele nos abençoa cem vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no mundo piv vindouro a vida eterna. Quando Ele está falando 100 vezes mais, Ele não está falando sobre o Evangelho da prosperidade não, de que Deus vai te encher a tua, a tua carteira de um monte de dinheiro 100 vezes mais para você quando ele está falando 100 vezes mais, sabe o que ele está falando? é porque quando nós deixamos de olhar para o nosso bolso, para nossas propriedades nós olhamos para o Senhor e para a missão dele eu e você recebemos 100 vezes mais porque ele acrescenta em nós como vida comunitária como família, o que é teu é meu, o que é meu é teu, então todos nós temos juntos e Deus é o centro de tudo e a gente só cresce junto só cresce junto e por que ele está falando com perseguições? Porque nós temos o privilégio de ir na contramão do mundo. Isso é um privilégio para nós. Porque o jeito que o mundo vai é de maior a pior. Mas quando a gente se levanta para ir contra o mundo, por uma palavra de Deus, muitas vezes as pessoas não vão entender, não vão saber, vão confundir, não vão entender. Mas não importa, Jesus já havia advertido. Vai ser 100 vezes mais, mas vai ser com perseguição. Foi com a perseguição de Jesus que ele morreu na cruz e deu salvação para a humanidade. Foi com a perseguição dos primeiros apóstolos, que a igreja se espalhou pelo mundo e o nome de Jesus continua a ser pregado, então eu e você, nós damos tudo para o Senhor, e enfrentarmos dificuldade e perseguições, é um privilégio para nós, é um privilégio para nós, existiu dois momentos nesse momento que nós estávamos sendo ordenados a pastores dessa igreja, que Jesus ministrou no meu coração e eu quero finalizar com isso, a primeira coisa que Ele ministrou no meu coração, eu quero que vocês entendam isso comigo é... Deus estava marcando um selo na minha vida... Agora eu como pessoa... Marcando um selo no meu coração... De dizer assim, sabe... Eu estava com você desde o início... Eu estava com vocês desde o começo... Eu estava com vocês desde o início... Vocês não estavam sozinhos... Eu já estava olhando para vocês... Eu já estava comissionando vocês e confiem nas palavras que vocês já receberam do Senhor, que Ele está com você desde o início, a recompensa, isso aqui a recompensa que eu digo, esse reconhecimento é só um selo, para confirmar o seu coração, de que vale a pena entregar tudo, e esse mesmo selo que estava ali sobre mim, sobre a Mariana, também está sobre você, porque não é porque apenas está sobre mim, é que isso está sobre a nossa liderança, sobre a nossa igreja, então o Senhor estava marcando no meu coração, do tipo, demora, é ado é difícil, mas vale a pena entregar tudo para Jesus. Quantos de nós ainda estamos dentro da casa de Deus, querendo viver tudo de Deus e ainda está retendo coisas que Deus já pediu? O que, que você precisa entregar para Jesus hoje? Que talvez te custe tudo, mas é o que Ele precisa para te dar o impossível na sua vida. E você viver a manifestação do reino de Deus na sua casa, na sua família e aonde você for. Será que você vai ser uma pessoa diferente se entregar tudo? Certamente, mas uma pessoa muito melhor, transformada. Só que o mais louco disso tudo, e eu quero finalizar nisso é... Uau, lindo isso pra vocês, lindo isso pra vocês, pastores da igreja e tal. Mas quando a gente entrega tudo e Ele diz que vai nos abençoar cem vezes mais, e eu não disse que isso não é literal no nosso bolso, mas é como família, é como igreja, é como comunhão. Eu quero que vocês olhem para isso aqui, ó o favor e o amor de Deus é tão bom quando ele encontra um coração que entrega tudo que aquele que entrega tudo ele vê a manifestação de Deus na sua própria vida, mas Deus tem uma graça tão misericordiosa que faz coisas a partir da vida dessas pessoas não quero que você entenda que você só está aqui hoje por causa minha e da Mariana, não, você não está aqui, aqui hoje só por causa mim da Mariana, não você está aqui hoje porque por algum motivo numa terra onde não tinha nada Deus resolveu vir ao nosso encontro eu e você poderíamos estar em qualquer lugar agora mas Deus nos chamou para estar como igreja congregando, adorando ao Senhor buscando ao Senhor, vivendo o que Ele tem para nós como família Deus não nos deixou na Austrália desgarrados eu vim para cá talvez, você veio para cá com motivações diferentes mas Ele veio atrás de você para alinhar o seu coração e te trazer de volta Para o centro da vontade dele Quando nós chegamos lá na, na, na Lagoinha, lá em BH Eu quero dizer isso para você Você não faz ideia do quanto de gente que ora por nós quanto de gente que intercede por nós, quando nós saímos desse altar e nós sentamos, eu e a Mariana a gente não conseguiu parar, vinha pessoas com mão por trás, com um caderninho, com texto, com número de telefone, escreve o teu número aqui, o nosso ministério de jovens vai estar orando por você, a nossa igreja vai estar orando por você, a nossa família vai estar orando por você, Jesus não nos deixa sozinho em nenhum momento, mas nós precisamos entregar todos tudo para o Senhor, por amor a Ele por amor à missão a Dele a sua vida não é sua, a sua vida é do Senhor sabe isso tem que gerar em nós um privilégio de entregar tudo, porque se não fosse o Senhor nós não teríamos o que temos hoje, não viveríamos o que viveríamos hoje, sabe o que nós queremos viver tanto com Deus a partir de hoje vai nascer da entrega da sua noiva por amor ao seu noivo eu creio num novo tempo aonde cara, Deus vai expandir a nossa casa, expandir a nossa igreja, aonde o amor de Jesus vai ser tão latente e real na fora, na sociedade, nessa cidade o amor de Jesus vai tocar outras cidades, mas vai começar a partir da nossa entrega por amor ao Senhor não retenha mais para o Jesus não se apegue àquilo que não é seu, é dele, é ele que te deu Do nós entregamos tudo, nós temos o privilégio de receber do Senhor, ainda que muito mais nessa vida de vivermos como família, nós temos a garantia de no mundo vidouro, recebemos a vida eterna com o Senhor, por isso eu quero te convidar a você ficar de pé nessa manhã, e eu quero te perguntar, o que ainda você não entregou para o Senhor? E que você sabe que você precisa entregar nessa manhã, talvez seja a tua posse, tua propriedade, talvez seja o teu coração de novo, talvez no meio da caminhada você se confundiu, você se perdeu, eu não sei. Mas o que você precisa entregar para Jesus hoje, que não sejamos como o um jovem rico que se entristeceu porque tinha muitas propriedades, mas que sejamos como os discípulos de olhares, Senhor, e nós que estamos entregando tudo o que vamos receber, e da boca de Jesus nós ouviremos: ah, aquele que deixou casa, sonhos, profissões, famílias, irmãos e irmãs, aquele que não se olhou para si mesmo, mas se esvaziou de si mesmo, que tomou a sua cruz e me seguiu, este é o que me ama, esse irá receber nesse tempo presente, ainda cem vezes mais, e por garantia, no mundo dobro, a vida é eterna com o Filho de Deus. Que Deus, eu não é a sua nessa noite e nessa manhã.